0: Hallo, hier ist BibleTunes, mit wertvollen Impulsen zum Buch Nehemia von Detlef Kühlein. Der heutige Bibeltune steht in Nehemia 11, die Verse 1 bis 36 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Alle führenden Männer hatten sich in Jerusalem niedergelassen. Aus dem übrigen Volk sollte jede zehnte Familie in Jerusalem, der heiligen Stadt, wohnen. Sie wurden durch das Los bestimmt. Die anderen Familien konnten in ihren Heimatorten bleiben. Doch wer freiwillig nach Jerusalem zog, wurde vom Volk besonders geehrt. In den Städten und Dörfern von Juda wohnten Leute aus dem Volk, sowie Priester, Leviten, Tempeldiener und Nachkommen der Diener Salomos, jeder auf dem Grundstück, das er von seinen Vorfahren geerbt hatte. Folgende Sippenoberhäupte aus Juda ließen sich in Jerusalem nieder. Aus dem Stamm Juda. Ataya, der Sohn von Uziah, zu seinen Vorfahren gehörten Sechaja, Amaria, Shifatya, Mahalalel und Peres. Maseya, der Sohn von Baruch, zu seinen Vorfahren gehörten Kolhose, Hazaja, Adaya, Jojarib, Sechaja und Shela. Von den Nachkommen von Peres wohnten 468 angesehene Männer mit ihren Familien in Jerusalem. Aus dem Stamm Benjamin, Salu, der Sohn von Meshulam, seine Vorfahren reichten über Joed, Pedaya, Kolaya Maseya und Etiel bis zu Jesaja. Gabai und Salai, zwei nahe Verwandte von Salu, zu den siebten dieser drei Männer gehörten 928 Familien. Sie alle unterstanden Joel, dem Sohn von Sichri. Judah, der Sohn von Senua, war zweiter Stadtoberster. Die Priester, die in Jerusalem lebten, waren Jedaja, Jojarib, Jachin und der oberste Priester Seraya, ein Sohn von Hilkiah. Unter seinen Vorfahren waren Meshulam, Zadok, Merajot und Ahitub. Zu den Sippen dieser Priester gehörten 822 Familien. Die Männer verrichteten den Tempeldienst. Außerdem Adaja, der Sohn von Jeroam. Seine Vorfahren reichten über Pedalia, Amzi, Sechaja und Paschur bis zu Malkia. Seine Sippe umfasste 242 Familien. Ferner Amashsei, der Sohn von Azarel, zu seinen Vorfahren gehörten Achsei, Meshilemot und Imma. Seine Sippe bestand aus 128 Familien, die hohes Ansehen genossen. Sie unterstanden Sabdiel, dem Sohn von Hagadolim. Von den Leviten lebten folgende Sippenoberhäupter in Jerusalem. Shemaja, der Sohn von Haschub. Zu seinen Vorfahren gehörten Asrikam, Aschapja und Buni. Außerdem Shabetai und Josabat, die für den Dienst im äußeren Bereich des Tempels verantwortlich waren. Ferner Matanja, der Sohn von Micha, er stammte über Sabdi von Asaf ab. Er leitete den Lobgesang und das Dankgebet im Tempel. Außerdem Matanias Bruder Bakbukja, der auch sein Stellvertreter war, schließlich Abda, der Sohn von Shamua, der über Galal von Jedutun abstammte. Insgesamt lebten 284 levitische Familien in der heiligen Stadt. Dazu kamen folgende Sippenoberhäupter der Torwächter. Akub und Talmon mit ihren Verwandten, insgesamt 172 Familien, der Rest des Volkes, der Priester und Leviten, lebte außerhalb von Jerusalem in den übrigen Städten von Juda, jeder auf dem Grundstück, das er von seinen Vorfahren geerbt hatte. Die Tempeldiener wohnten auf dem Hügel Ophel, Zihar und Gishba hatten die Aufsicht über sie. Die Leviten in Jerusalem unterstanden Usi, dem Sohn von Bani, zu seinen Vorfahren gehörten Hashabja, Matanja und Micha, Sie stammten von Asaf ab, dessen Familie für die Musik im Tempel verantwortlich war. Der König hatte genau festgelegt, in welcher Reihenfolge die Männer aus der Sippe Asaf den Gesang im Tempel leiten sollten. Petachia vertrat die Belange der Israeliten am persischen Königshof. Er war ein Sohn von Meshezabel und Nachkomme von Serach, dem Sohn von Juda. In folgenden Städten wohnten Familien aus dem Stamm Juda: Kirjat Arba, Dibon und Kapzeel. Mit den umliegenden Dörfern, Jeshua Molada, Bet Pellet, Hazar Shual, Bersheba mit seinen Dörfern, Ziklak, Mechona mit seinen Dörfern, Enrimon, Zora, Yarmut, Sanoach, Adolam, mit den dazugehörigen Dörfern, Lachisch mit den umliegenden Feldern, sowie Aseka und seinen Dörfern. Das Gebiet erstreckte sich von Beersheba im Süden bis zum Hinnomtal im Norden. Wohnorte für die Familien aus dem Stamm Benjamin waren Geba, Michmas, Aja, Betel und die umliegenden Dörfer, Anatot, Nob, Ananya, Hatzor, Rama, Gitaim, Hadid, Zeboim, Nebalat, Lot, Ono und das Tal der Handwerker. Auch einige levitische Sippen aus dem Gebiet von Juda ließen sich im Bereich des Stammes Benjamin nieder. Hey, ganz großen Respekt, wenn du es bis hierhin geschafft hast. Ja, ich weiß, so lange Listen von Namen zu hören, von der Familie und von den Vorfahren und wo die alle wohnten und von den Orten, das ist wirklich eine Zumutung. Ich weiß das, aber hey, ein paar Gedanken dazu, warum das so wichtig ist, warum das in der Bibel steht. Ich meine, diese Stammbäume mal ganz grundsätzlich, sie zeigen auf, dass es immer weitergeht, dass Gottes Verheißung an Abraham, du wirst ein großes Volk werden und wirst in diesem Land wohnen, dass Gott zu dieser Verheißung steht. Das mal ganz grundsätzlich. Und deswegen sind Stammbäume von Israel, von Israeliten, Jüdische Stammbäume, so wichtig. Auch Matthäus Kapitel 1 beginnt mit einem Stammbaum. ja, äh, Nämlich dem Stammbaum von Jesus. Und Jesus kommt aus dem Stammbaum von Juda. Und die waren auch Bewohner von Jerusalem. Das haben wir jetzt gerade in dem Text gelesen. Juda und Benjamin, sie bildeten ja das Südreich. Und deswegen, dass diese Namen genannt werden können. Hey, die Familie die der mit seiner Frau, mit seinen Kindern, der ist von dem hier aus dem Stamm Juda, Die sind da wieder hingezogen. Halleluja! Wir haben Jerusalem wieder zurückerobert. Wenn du mal bedenkst, wie umkämpft Jerusalem heute noch ist. Umkämpft von Juden, von Muslimen, aber auch von Christen. Immer wieder, auch in der Kirchengeschichte, gab es da wechselnde Herrschaften. Wenn du dir das vor Augen führst, merkst du, wie wichtig diese Stadt ist. Nicht nur politisch oder geopolitisch, sondern vor allen Dingen auch geistlich. Und es ist klar, warum sie so umkämpft ist. Weil von dort aus wird der Messias regieren. Das sagen alle Propheten. Und das sagt auch das Neue Testament. Das sagt auch Johannes in seiner Offenbarung. Da ist die Rede vom neuen Jerusalem. Ich verrate dir jetzt ein Geheimnis. Wer Bibel liest, ist klar im Vorteil. <lacht> Nicht wer Bild liest, sondern wer Bibel liest, ist klar im Vorteil. Denn dann weißt du, dass es letzten Endes immer wieder und nur um diese Stadt gehen wird. Um Jerusalem. In der ganzen Geschichte der Welt. Jerusalem. Jerusalem. In diesem hebräischen Begriff Jerusalem steckt die Zahl zwei. Aim bedeutet eigentlich zwei Jerusalemer. <lacht> Jerusalemma, zweimal. Ja? Es gibt zwei Jerusalem. Das ist in dem Namen schon angelegt. So wie in dem Wort Shamaim, Himmel auch schon angelegt ist, dass es mindestens zwei Himmel gibt. Einen irdischen Himmel und einen Himmel, wo Gott wohnt. Jerusalem heißt, es gibt ein irdisches Jerusalem und es gibt ein himmlisches Jerusalem. Johannes schreibt in der Offenbarung, und ich sah, das neue himmlische Jerusalem auf die Erde herunterkommen. Das wird dann die Vollendung dieser Stadt werden. Spürst du die Vibrationen, wenn es um Jerusalem geht in der Bibel? Wir sollten aufmerksam zuhören und zuschauen, nicht nur in der Bibel, sondern auch in die Tagespolitik. Immer wenn es um Jerusalem geht, geht es um den König, geht es um das Reich Gottes, geht es um Jesus, geht es um Gottes Herrschaft. Und wir sollten beten für diese Stadt, für die Stadt Jerusalem, da steckt das Wort Shalom drin, was Frieden heißt, die Stadt des Friedens, oh ja. Im Moment ist es auch Stadt des Krieges, des Hasses, der Auseinandersetzung, der Ungerechtigkeit, bis der Friedefürst kommen wird und dann wird für immer und ewig Frieden in diese Stadt einziehen und glücklich ist dann der, der in dieser Stadt wohnen kann.